0: بعرف انه العداله بتاخذ وقت ولكن بتمنى انه تتحقق ما بعرف اذا حسيت من صوتي قد آه متوتر لما بحكي عن هذا الموضوع بالنسبه لي اسهل كثير اني احكي عن الشيء اللي صار وكيف وثقته ولكن لما بيجي الوقت لنحكي عن المجتمع الدولي وكيف آه فشل بسوريا وكيف خذل السوريين آه بالنسبه لي هذا الشيء صعب فعلا اني اقدر افهمه. أه وصعب اني صدق انه عم يصير ب بالعالم المتطور اللي نحن عم ندعي انه نحن فيه اليوم.
1: في الرابع والعشرين من تشرين الاول اكتوبر 2017 استغلت روسيا الاتحاديه حق النقض في مجلس الامن التابع للامم المتحده وذلك لمنع تجديد اليه التحقيق المشتركه وهكذا أوقفت جيم عملها بعد بضعة أسابيع بسبب انتهاء تفويضها. شكرا نتيجة التصويت كالآتي: حظي مشروع القرار بتأييد 11 عضوا، أعرضه عضوان، امتنع عضوان عن التصويت.
2: لم يعتمد مشروع القرار
1: نظرا للتصويت السلبي من عضو دائم في المجلس. أصبحت الألية المشتركة مصدر إزعاج للحكومة الروسية ففي تلك المرحلة كان الجيش الروسي يقاتل إلى جانب قوات الأسد في جميع أنحاء سوريا والطائرات الروسية تطلق صواريخ وقنابل على مناطق سيطرة المعارضة كما أقامت الشرطة العسكرية الروسية نقاط تفتيش في جميع أنحاء البلاد في المراحل الأولى من الصراع انصب تركيز روسيا على حماية الحكومة السورية من عواقب أسوأ أفعالها أما بعد مشاركة القوات الروسية الكثيفة في الصراع على الأرض أصبحت سمعة الجيش الروسي على المحك وبعد أن منعت روسيا جيم من إجراء مزيد من التحقيقات واصلت نشر دعاياتها خاصة حول استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية. اليوم إذا تصفحت موقع يوتيوب أو أي منصة وسائط اجتماعية أخرى بحثا عن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا ستجد نفسك محاصراً بنظريات المؤامرة الدنيئة. يزعم بعض هؤلاء أن الهجمات كانت مزيفة تماماً، وأنها كانت أعمالاً متقنة التمثيل والتصوير في قطر أو في فرجينيا. يدعي آخرون أنها كانت تسمى عمليات العلم الزائف أو فولس فلاك، وهي هجمات شنها المتمردون بهدف استفزاز الغرب للتدخل في الحرب. حتى أن بعض هذه النظريات تذهب إلى حد تصوير المسعفين الأوليين المحليين، مثل الخوذ البيضاء على أنهم جهاديون متعطشون للدماء والمحققون الدوليون من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بوصفهم دوما في وكالة المخابرات المركزية لا حدود حقيقة لهذا الشر كما حدث سابقا في العراق يمكن للصحافة والمؤسسات الدولية أن تفشل لكن هناك في المقابل وكما سمعنا مباشرة في هذا البودكاست من صحفيين مثل لغان فاندرشتوكت وكريم شاهين واعلاميين خاطروا بحياتهم لتوثيق وجمع الادله على استخدام الاسلحه الكيماويه. لقد سمعنا ايضا من انجيلا كين وستيفن موغل اللذين قادا تحقيقات الطب الشرعي في الهجمات الكيماويه في سوريا وكذلك كل من باتريك تيريل وريبيكا هيرسمان اللذين عملا على تفكيك مخزون النظام الكيماوي ورايا عن قرب نطاق رسانة الاسد السامه. وقد سمعنا ايضا من الناجين والنشطاء والاطباء والمسعفين السوريين الذين عانوا من هذه الضربات الكيماويه وكافحوا في ظروف استثنائيه لانقاذ انفسهم والاخرين ولتوثيق هذه الحقيقه الرهيبه مازن درويش فراس البيطار حسام نحاس روعه تهامه درويش ام محمود عبد القادر البكري الدكتور حازم نجم والراحل الدكتور حسن الاعرج اليوم تبدو مهمة قيادة النضال الطويل والبطيء من أجل الإجراءات القانونية الواجبة والمساءلة منوطة بهؤلاء السوريين وآلاف غيرهم في النهاية، آليات الأمم المتحدة والتحقيقات الدولية والدبلوماسية رفعة المستوى والمناشدات القوية للرأي العام وحتى صفقة نزع السلاح غير المسبوقة أحدثت بالتأكيد بعض الاختلاف في سوريا لكنها لم تقدم ايا من المسؤولين عن استخدام الاسلحه الكيماويه في سوريا الى العداله بالنسبه للسوريين الذين تحملوا ونجوا من فظائع الاسد فان جهود المحامين والشهود والمحققين والمدافعين هي الامل الاخير أنا كرم شوملي وهذا بودكاست لا مكان للاختباء بودكاست من المعهد العالمي للسياسات العامة في برلين بالنسبة للعديد من المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان بدأ الكفاح من أجل محاسبة نظام الأسد على جرائمه قبل الثورة بوقت طويل لذلك عندما واجه النظام المتظاهرين بالرصاص في ربيع 2011 كانوا مستعدين لتوثيق عمليات إطلاق النار وتسجيل المجازر وتحديد الضحايا والتنسيق مع المنشقين من داخل صفوف النظام منذ اللحظة الأولى احتفظوا بسجلات دقيقة للأحداث ودفاتر تفصيلية لأصدقاء أصيبوا وقتلوا واختفوا وعملوا بلا كلل لجمع الأدلة وتهريب الشهود إلى بر الأمان أصبحوا أكثر تصميما ومهارة في عملهم وبنوا قدرات تجميع خاصة ما يمكن تسميتها بأبراج المراقبة لتستمع إلى المحادثات اللاسلكية للقوات الجوية السورية وسرعان ما ستتمكن أبراج المراقبة هذه من التعرف إلى الطيارين والطائرات النفاثة عند مغادرتهم القواعد الجوية السورية وتحذير المشافي والمجتمعات المدنية المعرضة للخطر وبفضل جهود هؤلاء والعديد من النشطاء الآخرين أصبحت الحرب السورية أكثر صراعات التاريخ توثيقاً وقد دعمت شبكة دولية من الباحثين والمحققين والمحللين هذا العمل وقامت بأرشفته إحدى هذه الهيئات هي الألية الدولية المحايدة والمستقلة أو تريبل أي إم ومقرها جنيف. لقد جمع المحققون المحترفون التابعون لها ولا يزالون يجمعون ملايين الأدلة من أجل محاكمات جرائم الحرب الجارية والمستقبلية. في أجزاء أخرى من أوروبا وأمريكا الشمالية، جمع باحثون وناشطون سوريون وأمميون أرشيفاً رقمياً ضخماً لمعلومات مفتوحة المصدر بالإضافة إلى مرافق تخزين مادية سرية تضم ملايين الوثائق الأصلية من داخل نظام الأسد هربت قلة من المنشقين بعض هذه الوثائق إلى خارج سوريا وشكل العديد منهم شبكاتهم الخاصة لجمع وتنظيم الشهادات ضد الأسد نعتمد على هذه الثروة الهائلة من المعلومات في تقاريرنا الخاصة وإذا تتبعت بحثنا عن الأسلحة الكيموية chemicalweapons.gppi.net يمكنك أن ترى كيف نقوم بجمع الأدلة من جميع هذه المصادر التي ترسم صورة شاملة لهجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا؟ من خلال جمع وتنسيق كل هذه الأنواع المختلفة من مصادر المعلومات يمكننا تحديد، بل وحتى تعقب الأفراد والوحدات العسكرية المسؤولة عن هجمات الأسلحة الكيماوية في جميع أنحاء سوريا والأهم من ذلك أن الكثير من هذه المعلومات في متناول الحكومات والعامة على حد سواء ما يجعل الفشل الواضح في معاقبه هؤلاء الجناة اكثر
0: اثاره للصخط الحقيقه كثير مؤلم وكثير بيكئب آه انه شوف هالعدد من الضربات الكيميائيه حصلت آه بسوريا وهون نحن عم نحكي عن على الاقل 200 ضربه آه كيماوي صارت أه ولكن عدد قليل كتير من هي الضربات تم التحقيق فيه ولا واحدة من هي الضربات انعرضت أه أه أمام نظام قضائي أو تم أه محاسبة المسؤولين عنها أه كتير مؤلم وكتير مكئب إنه أه تشوف هالكمية من الأدلة تشوف هالكمية من التوثيق يلي رافقت كل واحدة من هي الضربات أه ببلد مثل سوريا ولا شيء ولا شيء صار لحتى يتحاسبوا الفاعلين
1: ما حدث كان اعاده تقييم عميقه للقيم التي زعمنا اننا نتمسك بها والمعايير التي زعمنا اننا ندافع عنها بالنسبه للمناضلين الذين يعملون من اجل السورية في العقد الماضي فقد كان استخدام الاسلحه الكيماويه من بين جميع الجرائم المروعه التي ارتكبت واستمرار إفلات المسؤولين عن استخدامها من العقاب هو الذي أنهى أسطورة المجتمع الدولي أما الفكرة الأخطر فكانت في رأيي الأسد لا يزال في السلطة لأنه استخدم أسلحة كيميائية. هذا هامش الذي عمل مع حسام في التحقيق في ضربات غاز الكلور في شمال سوريا لو لم يستخدمها أعتقد أنه كان سيسقط في آب أغسطس
3: 2013 وسنكون في مكان مختلف لهذا السبب أنا حريص جدا على دعم اتفاقية الأسلحة الكيميائية ودعم أي شخص يريد إزالة الأسلحة الكيميائية من العالم
1: يخسر هامش والكثيرون غيره أن الأسلحة الكيماويه التي عادت إلى صحة المعركة في سوريا قد عادت لتبقى
3: نصيحتي هي انك تحتاج فقط الى الاستعداد واعتقد اننا بحاجه الى القيام بكل شيء لازاله هذه الاسلحه من الكوكب ولكن للاسف الحياه ليست بهذه البساطه لذلك اعتقد ان الناس يدركون الان ان هذه الاسلحه قد عادت بعد مائه عام من تحريم استخدامها في العالم الاول لقد اختفت الحرب نوعا ما في شوارع حلب ودمشق ونحن لن نتمكن من اعاده ذلك الجني الى القمقم في اي وقت قريبا لذلك هذه الاسلحه مثل اي تهديد مسلط يجب ان نكون مستعدين لها
1: يشعر ستيفان موغل خبير الاسلحه الكيماويه الذي حقق في هجوم خان شيخون بقلق مماثل بشان زوال حظر الاسلحه الكيماويه no كنت
3: مقتنعا دائما بانه لم يعد هناك استخدام للاسلحه الكيماويه لقد تطورت الاسلحه لكن الصراع السوري شهد استعمال أسلحة كيميائية، بل حتى قنابل الكلور السلاح الكيميائي يثبت أنه لم يتغير بالفعل منذ الحرب العالمية الأولى سلاح فعال للغاية لتخويف الناس وإرهاب المدنيين وإيذاء البشر في الأماكن التي يحاولون فيها الاختباء من القنابل التقليدية إنه سلاح رخيص تطلق غازاً أثقل من الهواء يتسلل إلى الأقبية حيث تختبئ العائلات والأطفال وتسممهم هناك
1: أما الذين عملوا للدفاع عن الناس في مواجهة هذا الخطر المرعب فيواصلون صراعهم مع فداحة ما حدث في سوريا عملت ريبيكا هيرسمان بلا كلل لنزع سلاح النظام السوري الكيماوي في اعقاب هجوم 21 من اب اغسطس 2013 على الغوطه الشرقيه وحتى بعد تركها الحكومه بقيت التجربه والاختبارات الصعبه والعواقب الاخلاقيه لتلك الفتره حاضره في ذاكرتها في الصيف الماضي اي بعد ثمان سنوات من اليوم الذي تلى الهجوم الكيماوي على الغوطه شاهدت ريبيكا لقطات من كابل بينما كان الدبلوماسيون والجنود الامريكيون يتسابقون لاجلاء اكبر عدد ممكن من الافغان الى خارج البلاد. وعن تلك اللقطات عادت الذكريات المريرة. بالنسبة لي كان ذلك بمثابة استرجاع غريب. اللحظة تعيد نفسها في ذاكرتي من السهل جدا أن تفكر في معاناة الناس وتنسى أن ثمة أشخاص حقيقيين يقومون بهذا العمل وهم يشاهدون هؤلاء يموتون وهم محطمون أليس كذلك؟ ليس هذا ما يعتقدون إنهم موجودون للقيام به يريدون أن يكونوا هناك للمساعدة في إنقاذ الأرواح لكن قرابة ألفي ضحية فقدوا حياتهم ويعاني عشرات الآلاف غيرهم من الإصابات والصدمات العميقة بالنسبة للمدافعين السوريين مثل المدافع عن حقوق الإنسان مازن درويش فإن المعاناة ليست واسعة النطاق فحسب بل هي معاناة شخصية مؤلمة
2: كثير من أصدقائي من زملائي اللي, اللي اشتغلنا مع بعض فقدتم بالثورة بهذا المسار زميلي أيهم غزول اللي اعتقل معي من المكتب مات تحت التعذيب بأجهزة المخابرات السورية رزان وناظم يحي الشربجي نبيل عدد كبير من أصدقائي صعب حتى حصر حقيقة وهذا يعني بيخليني ما أنا عليه الآن بيخليني مستمر بهذا بهذا الشغل مستمر بدفاع عن حقوق الإنسان لأن الموضوع ما عاد حتى مثل قبل 2011، الموضوع مانو فقط عام الموضوع في جانب شخصي أيضاً. هذه مانا رفاهية، مانا مجرد أنه قيم نظرية قرأت عنها واقتنعت فيها. هذا هذا الشيء عايشه، لما بحكي عن التعذيب هو أمر ما عاد نظري، أمر مريت فيه شفته أنا على جسدي. بشكل مباشر ومسؤوليتي تجاه اصدقائي وزملائي الناس اللي 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 اشتغلت معي، الناس اللي انا كنت مسؤول عنه بهذا الخصوص، ايضا بتخلي الامور مختلفه. بالاضافه كمواطن سوري هذه مسؤوليتي
1: تجاه بلدي بالمعنى العام. بعكس العنف المستمر في الحرب، تمتد ذاكره سوريا خارج حدودها. واليوم فإن السوريين الذين يعملون خارج البلاد هم من أخذوا النضال من أجل العدالة على عاتقهم في الخامس من تشرين الأول أكتوبر 2020 رفعت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومقرها لندن بالاشتراك مع الأرشيف السوري ومقره برلين والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير وهي المنظمة التي يقودها مازن ومقرها باريس رفعوا أول شكوى جنائية حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا مع مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني تركز الشكاوى الجنائية على هجومين على وجه الخصوص هجوم الحادي والعشرين من آب أغسطس 2013 على الغوطة الشرقية والذي حققت فيه أنجلا وكذلك هجوم الرابع من نيسان أبريل 2017 على خان شيخون والذي وثق آثاره الصحفي كريم شاهين ستتبع شكويان جنائيتان أخريان في فرنسا والسويد تم رفع هذه الشكاوي بموجب منطق قانوني يسمى الاختصاص القضائي العالمي وهو يسمح بمحاكمة الجرائم الجماعية الخطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية في محاكم بلادهم الوطنية بغض النظر عن جنسيه الضحيه او الجاني او مكان الجريمه. في المانيا خصوصا يرتبط هذا المنطق ارتباطا وثيقا بتجربه البلاد في التعامل مع ماضيها في قمع الحريات والديكتاتوريه الشموليه وارتكاب الفضائع ضد المدنيين. بالنسبه لمازن اصبحت هذه التجربه عميقه عندما زار وبعد وقت قصير من وصوله الى برلين سجن التحت ارضي السابق التابع للشرطه السريه الالمانيه الشرقيه دشتاسي.
2: بتذكر اول ما طلعت من سوريا ووصلت على على برلين رحت بزياره على على واحد من السجون الاشتازي لما وصلنا للزنازين المنفردات اللي تحت الارض اختلطت علي الامور بدات اشوف اصدقائي وزملائي جوات السجن جوات الزنزانات و ولاول لحظة رد فعلي كان انه ركضت باتجاه زنزانة بدي افتحها وطلعهم واجزاء و... من الثاني كل هذا بتحسه مع بعضه اجى لدرجة انه ادركت
1: إنه, انه انه هذا وهم وانه انا ماني منيح. بدأ مازن وزملاؤه في بناء شبكة من المنظمات الشريكة المتمركزة في اوروبا وسوريا والتي يمكن ان تساعده في بناء هذه القضايا التاريخية تحت مظلة الولاية القضائية العالمية.
2: اول ما يعني وصلت على اوروبا بنهايه 2015 توجهت للمؤسسات الدوليه اللي اللي هن شركاء بعرفهم من, من من تاريخ طويل وقبل 2011 بلشنا نفكر كيف ممكن نستخدم الولايه القضائيه العالميه خبرتنا السابقه كانت بخصوص فلسطين بهذا الاتجاه بلشنا نفكر بالمركز نحن بشكل اساسي بثلاث خطوط رئيسيه التعذيب والقتل خارج اطار القانون، استهداف الاماكن المدنيه مثل المدارس والمستشفيات، واستخدام الاسلحه الكيماويه، هدول اللي خطوط اساسيه ركزنا عليهم بشغلنا بالمركز.
1: هذه الشبكه الصغيره والفعاله من محامين ومحققين سوريين واوروبيين في مجال حقوق الانسان، تعمل على تجميع الموارد وتقسيم المهام حسب الخبره، ومازن وفريقه مسؤولون عن تنظيم شهادات الضحايا. بهذه العملية
2: كلياتها بعتقد أنه الضحية هي, هي الأهم الضحية هو المفتاح لما بيقرر أنه يتحول من ضحية بالمعنى السلبي لناجي بالمعنى الإيجابي ويقود عملية التقاضي من دون الضحايا نفسهم مستحيل يكون في أي شيء لكن بالمطلق هذا عمل ضخم عمل قانوني بحاجة للعديد من اللاعبين بحاجه لعمل بالمعنى القانوني وبناء ملفات وادله كبير وخبرتنا بهذا الموضوع ما كانت كافيه لهيك كنا نحاول نستفيد من العمل المنجز من منظمات
1: ثانيه ودائما نحاول انه نتعلم كلما بحثوا اكثر اكتشفوا المزيد من الادله في معنا
2: عدد هائل من الوثائق، وحقيقة يعني الجهات والاشخاص اللي عم يشتغلوا بهذا المجال عم عم بيقوموا بعمل رائع بهذا الخصوص. لهيك ال ال حقيقة بسوريا بالدعاوى القانونية ما مشكلة مواد، ما مشكلة ادلة. في من الوثائق عدد مهول مئات الالاف المسربة من داخل الاجهزة الامنية. هناك آلاف الشهادات والتقارير والفيديوهات والصور في أيضا يعني حتى عينات من الأسلحة نفسها اللي استخدمت بخان شيخون والغوطة لهيك لما يعني عم نبني الملف نحن حقيقة عم نتابع ما تم إنجازه عم نبني على الجهد اللي قام فيه أشخاص عديدين ومؤسسات عديدة
1: بالاضافه الى الجهه المدعيه فان القضايا الجنائيه تتطلب ايضا وجود مدعا عليهم على الرغم من هذا لا زال هناك فجوه في
2: فجوه بناء سلسله القيادات والرتب والهياكل الاداريه ونحن عندنا ادراك تام انه بحاجه ان نتابع عملنا بهذا الخصوص
1: حتى الآن لم تحدد التحقيقات الدولية التي كانت لديها القدرة على تحديد المسؤولية عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية مثل جيم، لم تحدد الجيش السوري كمسؤول كليا، إذ لا يمكنك أحضار مؤسسة عسكرية كاملة إلى المحكمة. أنت بحاجة إلى تحديد ما يسمى تسلسل الرتب، ولهذا عليك أن تفهم من الذي يعطي الأوامر لمن، أي تسلسل القيادة داخل الفروع العسكرية والأمنية السورية.
2: لهذا السبب بلشنا نتواصل مع منشقين منشقين من مركز البحوث العلمية من الفرقة الرابعة من وحدات محدده من الحرس الجمهوري وبلشنا نشتغل معهم على بناء سلسله الاوامر وسلسله القيادات والرتب، حقيقه عدد كبير من المنشقين اللي ساهموا بهذا الجهد، وايضا معلومات اضافيه حول سلاسل التوريد، كيف وصلت هذه العناصر الكيماويه اللي تركبت منها ماده السارين، نعرف انه نحن عمليات تصنيع السارين، عمليات مزجه مانا ما بالمساله السهله، لهيك حقيقه كان كل هذه المعلومات بغايه الاهميه والاضافات اللي اضافوها هذه المنشقين اضاءت على كثير من الفجوات اللي ما كنا قادرين نعرف بدون جهدهم وبدون تواصلهم. بالاضافه لل يعني كل ما يخص ماده السارين وتصنيعها ومسجة واستخدامها كسلاح، التعاون مع المنشقين ايضا كان يعني بما يخص الوحدات العسكريه المطارات الطيارين
1: كان في معلومات ضخمه ومهوله بهذا الخصوص ايضا <تصفيق> اخيرا وما ان تم اعداد ملف القضيه بدا التواصل مع المدعين العامين في ولايات قضائيه مختلفه لمتابعه القضيه
2: حقيقه بعد ما يعني شفنا انه كل ال- 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 الاحتياجات القانونيه لبناء الملف أصبحت صارت موجودة متوفرة بلشنا نشوف مين ممكن يكون الدولة أو الأجهزة القضائية اللي عندها اختصاص وين ممكن هذه الشكاوى نحن نروح فيها على أي بلدان وعلى
1: أي أجهزة قضائية في وقت التسجيل كانت الشكاوى الجنائيه المتعلقه بهجمات الاسلحه الكيماويه لا تزال تشق طريقها عبر مكاتب الادعاء الالمانيه والفرنسيه والسويديه وقد يستغرق المدعون سنوات لتحويل الشكوى الجنائيه الاوليه الى قضيه قابله للتطبيق خاصه انه في قضايا مثل تلك التي تنطوي على الاسلحه الكيماويه يظل اهم الجنى بعيدا عن متناول اليد ورغم ان عجلات العداله تدور ببطء لكن في النهايه وفي بعض الاحيان يصلون الى مكان ما. في نيسان ابريل 2020 فتحت المحكمه الاقليميه العليا في كوبلنز محاكمه جنائيه ضد ضابطي المخابرات السوريه السابقين انور رسلان واياد الغريب وذلك لدورهما في الفرع 251 وهو احد اسوء اماكن التعذيب في سوريا وقد وصل الضابطان الى المانيا كلاجئين. انور رسلان الرئيس السابق لقسم التحقيق متهم بتعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص أثناء الاستجواب و وخمسين تهمة قتل وعدة حالات من الاغتصاب والاعتداء الجنسي كما اتهم إياد الغريب بالمساعدة والتحريض على هذه الجرائم باحتجاز المتظاهرين الثوار تسليمهم إلى الفرع 251 كانت هذه المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول النظام السوري على الفضائع المرتكبة في سوريا. في قضيه رفعت بموجب مبدا الولايه القضائيه العالميه كانت اكثر من مجرد عداله كانت اثباتا لحقيقه
2: باول يوم بمحكمه كوبلينز قبل ما ندخل كنت واقف مع مع زملائي عند الباب وكنت عامل لهم يا ريت لو كانت هذه المحكمه بدمشق كنت متمني فعلا انه انه يكون في امكانيه بسوريا تكون هذه المحاكمات لهيك بالنسبة لي أفضل طريقة لحل مشكلة الانتهاكات والجرائم اللي حصلت بسوريا أنه يكون هناك في فترة انتقالية وننجح ببناء مسار للعدالة الانتقالية الوطني بناسب احتياجاتنا السورية ما ننسخها عن دولة ثاني ما ننسخه عن تجربة أخرى لكن هو بيستفيد من هذه التجارب لكن بي بي بيعمل موائمة مع الحساسية السورية مع الاحتياجات لنا بسوريا لكن للأسف الشديد ما ممكن نحكي عن عدالة انتقالية بدون انتقال سياسي لهيك يبدو أنه هذا راح يتطلب للسباء الطويل يعني حقيقة هذه المحاكمات بأوروبا هي مانا خيارنا الأول ولا حتى الثاني أو الثالث لكن هذا هو البديل عن العجز، البديل عن عدم القيام بأي شيء، هذا البديل لحتى نخلي قضية المحاسبة والعدالة بسوريا على الطاولة. حقيقة بدون انتقال سياسي صعب نحكي عن عدالة انتقالية، وبالوقت اللي المجازر والانتهاكات مستمرة ما فينا نحكي عن تعامل مع الماضي، نعرف كمان انه الطريق لمحكمه الجنايات الدوليه مغلق بسبب الفيتو الروسي والصيني. لهيك المساله بالنسبه لنا هذه ليست العداله، هذا اداتنا لحتى نخلي الملف على الطاوله لحتى ما نسمح لامراء الحرب للحكومه السوريه وداعميها وباقي الاطراف بالانتقال لاتفاق سياسي مبني على اساس تقاسم المصالح. وبدون ما يكون حقوق الضحايا، مصالح الضحايا هن بصلب هذا الاتفاق السياسي.
1: في بودكاست سابق بعنوان الفرع 251، تابعت انا كرم شومالي والمحامي فريس شرايف محاكمه كوبلنز عن كثب. يشمل البودكاست على تعليقات وتحليلات وشهادات من قاعه المحكمه ولقاءات مع الضحايا وعائلاتهم. بالنسبة لبعض السوريين حتى أولئك الذين يريدون الإيمان بالعدالة فأن الطريق الطويل عبر ولاية القضائية العالمية لا يستحق تكرار صدمة الذكريات القاسية ببساطة وبدلا من الخوض في العملية المرهقة المتمثلة في إعداد الشهادة للمحاكمة فإنهم يركزون على المضي قدما والعمل على بناء حياة جديدة في بلدان جديدة وغريبة
2: حقيقة هذا المسار ما نسهل سهل ما وصل من السوريين البعض اللي نجوا وهربوا واجوا على أوروبا كان بدهم بس إنهم ينسوا كل شيء ينسوا كل شيء واجهوه بسوريا من التعذيب من الفقد من استخدام الأسلحة الكيماوية كل هذا الدمار والخراب اللي مروا فيه كان عندهم الرغبة ببدء حياة جديدة هن وعائلاتهم وهذا الأمر مفهوم. ايضا في اشخاص لا يزالوا حتى الان رغم وجودهم باوروبا ما بيشعروا بالامان، بيشعروا انه هذا النظام ممكن يستهدفهم باوروبا، ممكن يستهدف عائلاتهم، افراد من عائلاتهم الموجودين داخل سوريا. و انه الاخطر هو لما بيكون الضحيه فاقد للامل. هذا الجانب اللي هو قد يكون أسوأ ما ما نواجهه بهذه المسارات. الضحايا لما بيفقدوا إيمانهم بالعدالة لما بيفقدوا إيمانهم بالمسائلة بيفقدوا إيمانهم بمنظومة حقوق الإنسان ببلشوا يفكروا بأي شيء آخر ببلشوا حتى أنهم يتوجهوا باتجاه العنف على الرغم من هذا في قسم كبير من الضحايا قرروا أنهم يستمروا قرروا أنه يواجهوا ويمضوا قدما بمسارات العدالة حقيقة هذا الموضوع ما نسهل على أي حدا آآ آآ بالاضافه للتحديات السلامه والامان لكن مجرد اعاده استذكار هذه الاحداث، اعاده استذكار وقائع التعذيب والاهانات والإزلال وفقد الاحبه والاهل، القصف، الاسلحه الكيماويه، هذا بحد ذاته امر بغايه الصعوبه. هدول الضحايا وضعوا ثقتهم بمنظومه القضاء رغم انه منظومه ما سهلة ما بسيطة وبتتطلب وقت طويل لكن أظن إنه الأهم والمفتاح الرئيسي هو الضحية.
1: يوسف من السوريين الذين اختاروا طريق العدالة الطويل.
4: هل هذا صحيح؟ أنا أحد الشهود أنا أحد الشهود بقضية مرفوعة أو عم يتم إجراءات رفع قضية بالسويد. وبعد الدول بس انا بما اني مقيم في السويد فانا شاهد في هذه القضيه مرفوعه بالسويد ضد النظام الاسد لاستخدامه الاسلحه الكيماويه بالهجوم على الغوطه الشرقيه بال2013 يعني وهذا واجب لنا طبعا هو صعب لانه طبعا انت اول شيء بشقين انه صعب صعب لانه هي معامله طويله واجراءات طويله ونعرف انه هي ممكن تاخذ سنين وايام وشغله تانية انه ممكن تسبب بعض ال يعني ممكن تسبب خطوره على الشخص اذا يعني على الشخص او على عائلته اذا النظام يعني اراد انه يأذي او يؤذي الشخص او يضغط عليه ممكن تاثر عليه او على عائلته. نتمنى انه نحاسبه نحن وما ما يحصلنا شيء، هذا القرار هو اخر شيء فينا نعمله ضد نظام الاسد، يعني هلا حاليا بما انه نحن ما يعني ما في عنا أي نوع من الضغط على نظام الأسد لتغييره أو لمحاسبته أو لا حتى أخذ حقوق الشعب اللي ما الحل الوحيد أنه إحنا نلجأ للقضاء الدولي لا حتى أخذ حق الناس اللي قتلها واللي شرده والشعب اللي هجره هذا آخر خيار يعني موجود أو هو الخيار الوحيد اللي متاح حاليا لمحاسبة الأسد
1: تُهامة الممرضة من الغوطة الشرقية والتي عالجت مئات الضحايا في أعقاب الهجوم الكيماوي هي ناجية أخرى تضع آمالا كبيرة ومسؤولية هائلة على نظام العدالة. تعيش اليوم في فرنسا مع زوجها وابنتها. يمكن إن أنا أنا
5: شخص أنا فرد يعني الموضوع بحاجة لمؤسسات ومنظمات ترعى هذا الشيء. هلا املي انه الجناد سيعاقبون ولو بعد حين يعني كل جانب كل جاني وكل مجرم رح ياخذ جزاته وعقابه لو انه المحاكم طريقة طويل جدا وممكن تاخذ سنوات كثير عديده يعني ممكن من عشرات السنوات لما بعرف قديش حتى يتحقق تحقق العداله ضد هدول الاشخاص اللي ارتكبوا هي الجرائم ضد هدول الاشخاص فمو صح يضلوا احرار طليقين يعني نهاية هدول مجرمين من بشار الاسد ل لأصغر عنصر ارتكب أي أي خطأ بحق أي أي شخص مدني يعني فلا يعني لازم تكون هي المحاكم قائمة وعم بيجري التحقيق فيها والجنات لازم ياخذوا جزاءهم بالنهاية، بالنسبة لنا نحن الأشخاص الناس اللي ما زلنا مؤمنين بثورتنا وسلميتها فكثير بحس إنه حس يعني مثل ما بيقولوا صار انتهكت حقوقنا من قبل السفاح المجرم هو وأبوه من قبل فعرضنا لظلم شديد منهم على مدار السنين ولما أخذنا قرار نخرج بالثورة السورية واجهنا بأقصى درجات العنف والقمع فنحن بحاجة لتحقيق العدالة من هدول الأشخاص
1: لقد مر أكثر من عقد من الزمن بعد أن شق أول المتظاهرين طريقهم في شوارع دمشق ودرعا، وبعد أن رد النظام بالحبس والتعذيب والرصاص والقصف وتابع بقذائف الأعصاب والغازات السامة وحتى اليوم هناك إصرار وهناك بصيص أمل في وقت سابق من هذا العام في الثالث عشر من كانون الثاني يناير 2022 حسمت محكمة كوبلنز حكمها على رئيس التحقيقات السابق في الفرع 251 انور رسلان مذنب
5: يعني حتى الان الحكم مدى الحياه ما كثير متاكدين ان كان ضمن شروط انه يطلق سراحه بعد 15 سنه ام لا لكن بالنسبه إنه كثير مهم الحكم ادين بارتكاب 30 جريمه قتل للمعتقلين وتعذيب اكثر من 4000 معتقل بالإضافة لجرائم عنف جنسي واغتصاب.
1: سبق أن حكمت ذات المحكمة على شريكه لأدنى مرتبة إياد الغريب قبل عام بالسجن أربع سنوات وستة أشهر واليوم التفاؤل ليس شعورا سائدا بين جميع السوريين مثل حسام الذي عرف مرارا وتكرارا قسوة النظام وقضى وقتا طويلا في محاولة تجهيز الأطباء والمجتمعات السورية لضربات الأسلحة الكيماويه حسام الذي رصد الفجوه في اتفاق نزع السلاح وقاد سيارته لاحقا عبر محافظتي ادلب وحماه لجمع الادله على استخدام الكلور
0: شخصيا انا ما حسيت برضا التام عن عمليه محاكمه بعض الافراد مره ثانيه بقول اللي صار هو خطوه اولى ولكن هي حتما مو نهايه الطريق وما المفروض تكون نهاية العمل على هي القضية أه برأيي اللي صار ما هو كافي أه لساتنا عم نشوف أه قضايا ضد أفراد كتير بمستويات متدنية ضمن أه الهيكلية الكبيرة للنظام السوري أه بالنسبة لي. أه لسه متأكد انه يلي أمروا يلي خططوا لكل هاي الانتهاكات يلي صارت كتير لساتوا بعاد عن, عن قبضة العدالة ولكن بضل أملي انه على الأقل هاي الخطوة يلي كتير كتير صغيرة ممكن تكون خطوة نحو مستقبل مستقبل سوريا نحو خطوه خطوه صغيره نحو انه اه تصير تصير مصالحه بسوريا اه يصير سلام بسوريا اه هلا بالنسبه لي اللي اللي بشوفه هو انه اه الاليه الوحيده اللي حاليا من خلالها عم يتم اه التعامل مع اه مع الجرائم اللي صارت بسوريا هو عبر آلية الوصايا القضائية العالمية واللي مثل ما قلت قبل شوي هي فقط عم تستهدف أفراد موجودين بالدول اللي بتعتمد هاي الآلية بس برأيي مثل ما قلت هاي الآلية ما رح تكون كافية لحتى خلي كل اللي كانوا مسؤولين عن هي الجرائم يكونوا بقبضه العداله. بالنسبه لي حاليا انا بستخدم شعور الغضب اللي عندي تجاه يلي عم يصير لحتى يكون دافع اني اشتغل بشكل اكبر على توثيق انتهاكات حقوق الانسان اللي اللي عم بتصير احكي دائما عن الشيء اللي عشته كتجربه شخصيه احكي عن تجاربي السابقه بالوقت اللي كنت فيه عايش بسوريا استخدم العلمي اللي تعلمته حتى اعمل توثيق منهجي ل لانتهاكات حقوق الإنسان اللي اللي عم تصير بسوريا وصلت الضوء عليها قدام المجتمع الدولي لحتى خليها تكون اوضح ما يمكن وتكون رسالة واضحة للعالم انه طالما انه ما في عدالة ما في مساءله فمستحيل يكون في حل للنزاع بسوريا ومستحيل يصير اي سلام بسوريا
1: قدم يوسف قضيته ضد نظام الأسد إلى المحكمة. فهو يرى العملية القضائية ضرورية، لكنه يضع أيضا توقعات معقولة لما يمكن أن تحققه، وما نوع الحساب الذي يمكن أن يواجهه أحد أعظم مجرمي الحرب في عصرنا.
4: هل أنا صراحة أقسم ما أتمنى يعني أقسم أتمنى إنه يتحاكم رأس النظام؟ انه يتحول المحكمه ويتاخذ في حكم وين يعني ويصير عبره بس اقصى ما اتوقع انه رح يصير هو عبار انا ب... يعني مثل ما اللي شايف على حسب الظروف هيك انه هو توثيق يعني هو بس توثيق لل... للاجيال القادمه انه شو صار و... ومين ومين اللي فعل هاي الجريمه وكيف وشو السبب انه مفعلت. مثل لحتى تثبيت للحقائق يعني ما يصير فيها تلاعب بالمستقبل، لانه بتعرفي في كثير اقاويل حول هي القضيه انه مين اللي ضرب كيماوي يعني احد الاقاويل اللي قال انه انه اهل المنطقه هن اللي فجروا حالهم بالكيماوي يعني او ضربوا حالهم بالكيماوي لحتى يشوهوا سمعه النظام، هو التثبيت للحقيقه هي يعني هو نوع من الاثبات لهي
1: الحقيقه بالنسبه لمازن فإن الطريق الطويل والشاقة عبر المحاكم مرتبط بالتطلع إلى الأمام بإدراك أهوال التاريخ الحديث لتشكيل مستقبل أكثر أملا مستقبل يضمن دولة مصالحة وإعادة إعمار والسورية آمنة وديمقراطية ومسالمة
2: حقيقة هذا أبداً ما نرى الانتقام ما نرى أبداً من اجل الشعور بالرضا كضحيه بالمعنى الشخصي. هذا حقيقه لحتى نحمي بلدنا ومجتمعنا من الانتقام، لحتى نكون قادرين انه نبني سلام مستدام من دون العداله اي اتفاق سياسي ما بيلحظ حقوق الضحايا، ما بيعترف بهذه الحقوق، ما بيكون في حلول ذكيه للمحاسبه، بيكون مجرد وقف اطلاق النار. أنا واحد من هدول اللاجئين اللي هربوا من بلدهم ومن حياتهم ومن مهنتهم بسبب الظلم وبسبب الانتهاكات اللي قام فيها النظام ما ممكن أعود لبلدي مرة تانية ما ممكن أرجع إذا ما كان في عدالة إذا كان نفس الأشخاص اللي, اللي يعتقلوني وأخفوني وعذبوني وأوشكت أن يموت وشوفت أصدقائي وزملائي وهن عم بيموتوا إذا نفس هدول الأشخاص يتمتعوا بنفس القوة ونفس المنظومة القانونية كيف ممكن أرجع؟ كيف ممكن أن أخذ أولادي معي وروح مرة ثانيه وكأنه عم ينطلب مني أنه أعطي القتله فرصة ثانيه لأنه بالمرة الأولى نجحت و... 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 ونجيت وما نجحوا بقتل هذا الموضوع بالنسبة لنا هو مستقبلنا كسوريين مستقبل أولادنا نحن رغم كل شيء مرينا فيه ما لنا فقط ضحايا بالمعنى السلبي ما فقط نموذج لتباكي وإظهار المعاناة وطلب الشفقة نحن ناجين عندنا واجب تجاه أطفالنا تجاه مستقبلنا رح نستمر لحتى نكون قادرين نضمن حياة كريمة ومستقبل آمن وسلام مستدام بسوريا
1: شكرا جزيلا على الاستماع إلى لا مكان للاختباء هذا البودكاست هو نتيجة أربع سنوات من الجهد المبذول من قبل فريقنا في جي بي بي آي لكن الأهم من ذلك أنه منتج مبني على العمل الاستثنائي والشهادات الحاسمة لعدد لا يحصى من السوريين الذين خاطروا بحياتهم لتوثيق الجرائم في سوريا، والذين وضعوا قصصهم بين أيدينا نحن ممتنون لهم جميعا إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن استخدام الأسلحة الكيماويه في سوريا، فقم بزياره موقعنا على الانترنت للاسلحه الكيماويه chemicalweapons.gibbi.net حيث ستجد تقاريرنا البحثيه وشهادات شهود اخرى وخريطه تفاعليه وقاعده بيانات للتعمق اكثر في المحاكمه في كوبلنز يمكنك العوده الى البودكاست السابق لي انا كرم شومالي والمحامي فريدش غايف الفرع 251 للحصول على تحديثات بشان قضايا اخرى ضد مجرمي الحرب السوريين أو لدعم السعي لتحقيق العدالة في سوريا، راجع المركز السوري للعدالة والمساءلة، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذي يديره مازن درويش. لمبادرات العدالة والحماية والتمكين التي تركز على المرأة السورية، راجع نساء الآن من أجل التنمية. بودكاست لا مكان للاختباء، من بحث وإنتاج كرم شوملي. وتوبيس شنايدر، اليزا ابرلي، وانجيل بكري. الاعداد للغه العربيه والتحرير والاشراف على التسجيل فادي جومر. الموسيقى التصويريه وهندسه الصوت بنجامين ناش. الرسوم التوضيحيه مولي كرابابل. صوره الغلاف لسونيا سوجروبوفا. شكر خاص لفريق الاتصالات لدينا كتغينا نخبار أماندا بريدمور والياس بيرلينغ نود ايضا ان نتوجه بالشكر لفريق الدبلجه الصوتيه فادي جومر، جودي عراش، زينا ابراهيم، محمد صبح، همام الزين، جوان عثمان، رحمان موسى، وزكريا زكريا. ولوزارة الخارجية الكندية التي دعمت إنتاج هذا البودكاست بنسخته الإنجليزية، ولوزارة الخارجية الألمانية التي دعمت إنتاج هذا البودكاست بلغته العربية.